0: Bienvenidos a Progress Podcast presentado por Nike Un podcast que a través de historias inspiradoras busca acompañarte en tu camino de progreso Mi nombre es Paola Carballeda, y Trainer de Panamá y te voy a acompañar durante varias semanas para darte todas las herramientas que necesitas sea cual sea tu objetivo Ser más rápido, ser más fuerte comer mejor, tener un mejor mindset ante los retos, ganar tu primer campeonato o correr tus primeros 21 kilómetros. Recuerda el progreso nunca para, tu progreso empieza aquí esta semana estaremos conversando junto a la atleta tica Amalia Ortuño, que en el 2021 se convirtió en bicampeona mundial de crossfit adaptado en los Will World Games 2021.
1: Es una frase que yo digo que es cuidado con lo que quieres porque lo conseguirás.
0: Quédate con nosotros mientras descubrimos el significado de valentía y cómo superar un difícil diagnóstico y salir campeona en el intento. Bueno, bienvenida Malia a Progress Podcast. ¿Cómo está Coquito y Mati? Para los que no saben, son sus mascotas.
1: Hola, ¿cómo estás? Pa eh, están súper bien Coco y Mati. Hoy los dejé en otro lado para poder hacer esta grabación porque si no, no me dejan.
0: Cada vez que he viajado a Costa Rica eh, me han recibido con los brazos abiertos en el mundo del CrossFit, que es donde... Tú te desenvuelves actualmente y son muy famosos por competencias de crossfit de buen nivel que hacen en, en tu país, pero tú lo llevaste a otro nivel como un atleta de crossfit adaptado, lográndote como rankear o posicionar entre los mejores no solo de la región, sino del mundo. Eh, aunque esto es un gran logro eh, y digamos que es tu logro actual, tu logro real empezó un poquito antes, digamos, entre que naces, eh, pasas toda la niña de adolescencia, te vuelves un atleta y luego pasa algo que cambia un poco tus planes, ¿ok? ¿Tú sientes que para poder contar tu, tu historia eh, sería bueno empezar por lo que te pasó, tu enfermedad?
1: Claro, claro, para que la gente conozca un poco y pues entienda un poco el contexto por qué practico CrossFit adaptado. Eh, como vos decías, desde muy pequeña, desde los dos años fui deportista, bailarina de ballet. Eh, los primeros años, luego me hice gimnasta, luego empecé a practicar natación, luego atletismo y ya un poco más grande estaba practicando triatlón, de hecho estaba entrenando para mi primer Ironman, ¿verdad? triatlón de distancia larga, eh, y eh, empecé con una serie de problemas, molestias y dolores en mis caderas que en realidad pensé que eran algo como del deporte endurance, ¿verdad? que era algo común, que se iba a pasar con el tiempo, Después de bastante tiempo y de fisioterapia y demás, el problema no se resolvía y tuve que ir al médico y bueno, me descubrieron un problema de nacimiento que tengo en mis caderas, es una enfermedad degenerativa y tuve que someterme a una serie de cirugías, en una de las cirugías tuve una complicación y tuve un daño neurológico en la pierna izquierda, esto inmediatamente, la primera reacción del doctor al salir de la cirugía fue, usted no puede volver a hacer deporte, verdad, el deporte siempre había sido parte muy importante de mi vida, entonces, y fue una noticia pues bastante fuerte, que de hecho al principio me costó muchísimo como asimilar o entender, eh, tuve que someterme luego a otra cirugía, y ahí sí ya definitivamente entendí pues que el deporte se acababa, digamos, en mi vida, sin embargo yo al ser deportista de muchísimos años y el deporte ser algo tan importante en mi vida, yo dije necesito encontrar algo, que yo pueda hacer a un nivel competitivo porque no era solamente como algo recreativo y pues después de un tiempo de búsqueda encontré lo que es CrossFit adaptado y encontré una nueva pasión en mi vida y acá estoy.
0: Sí, la verdad que una de las cosas que más les cuesta a la gente que ya tiene como un tiempo entrenando o que es como tú se ha movido eh, en una vida activa durante muchos años es el tema de ajustar o hacer ajustes a su entrenamiento a causa de una lesión. Eh, ¿Tú pasaste por ese periodo de negación, de depresión, de voy a seguir haciéndolo aunque me, me, me siga lastimando o directamente pasaste a eh, mi, mi vida se acabó y ahora, bueno, nada, tendré que aprender a tejer y hacer pan y frappuccinos y cosas de esas?
1: Mira, sí, al principio, pues obviamente esto como verdad es una pérdida, es un duelo. Entonces, tiene todo el proceso que tiene un duelo. Eh, hace, bueno, negación, ira, frustración, luego viene la aceptación y demás. Sí pasé por este proceso, fue súper fuerte, fueron dos años como de muchísimas preguntas de que por qué esto me pasó a mí, esto no es justo, ya yo hice todo lo que estaba en mis manos, yo no quiero que esta situación sea así, ¿verdad? Eh, de hecho, eh, yo seguí tratando de practicar como alguna disciplina, como natación, que era lo que me dejaban hacer como de una forma recreativa, sin embargo, no era algo que me llenaba, y yo dije, no, o sea, definitivamente yo tengo que encontrar algo que me llene, a mí la adrenalina de competir, ese 3-2-1, para mí es, tiene todo, o sea, es, es todo el resumen de por qué entreno todos los días, eh, entonces, de hecho, me, me acuerdo que un día llegué a una cita al médico y le dije, o usted me deja hacer ejercicio, o me manda antidepresivos, porque yo ya no puedo, o sea, es, era demasiado fuerte, ¿verdad?, Recibí la noticia, además que no sabía realmente qué era lo que, lo que iba a pasar o cómo iba a pasar con el desarrollo de mi enfermedad, porque, por ejemplo, cuando uno tiene un accidente y tenés, por ejemplo, una lesión medular, eh, de, te despertas y al día siguiente estás en una silla de ruedas, ¿verdad? Es un golpe muy fuerte, pero ya esa es tu nueva realidad. En mi caso tenía un diagnóstico y el médico lo que me decía era, esto no se sabe qué tan rápido o qué tan lento va a avanzar. Entonces, esa incertidumbre que te causa como, ok, ¿qué voy a poder hacer dentro de un mes? ¿O qué voy a poder hacer dentro de un año? ¿Qué no voy a poder hacer? Era como súper fuerte. Pero después de este periodo como de depresión, yo dije, bueno, esto, es, esto depende 100% de mí, esto lo hago porque yo quiero y porque es lo que a mí me llena y definitivamente tengo que encontrar algo que me vuelva a dar esa felicidad o que me vuelva a dar esa motivación para, y para tener una meta en la vida, por así decirlo. Y fue donde yo dije, no, necesito encontrar algo. Empecé a investigar, 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 y por cosas de la vida, porque yo digo que las casualidades no existen, todos los planetas y las estrellas se alinearon y encontré el CrossFit adaptado, lo probé y me encantó, y pues ya todo lo que vino de ahí en adelante ha sido increíble.
0: Ya lo había, o sea, ¿ya habías hecho crossfit antes o cuando estabas en tu entrenamiento de triatlón era full eso y no tenías tiempo de ir a jugar a ningún box nada ni probar nada?
1: De hecho, siempre le había tenido mucho miedo al crossfit, porque siempre tiene como esta idea, ¿verdad?, de que es un deporte que lesiona y que es un deporte solamente para personas que están súper fit. Y yo decía, bueno, como yo que no puedo hacer deporte voy a ir a practicar un deporte que ya de por sí es, ¿verdad?, es como de otro mundo. Entonces sabía lo que era CrossFit, pero nunca lo había practicado, eh, antes de encontrar el CrossFit adaptado, probé un par de meses CrossFit normal, entre comillas, porque lo que hacía era que me iba a sentar en un cajón y hacía ciertas cosas, otras no las podía hacer del todo, entonces era algo que yo decía, esto no me gusta, o sea, es como, además con unas pesas todas chiquititas, cuando yo había estado acostumbrada como siempre a hacer cosas como, ¿verdad?, como, así como grandes y competencias y todo, entonces definitivamente no me llenaba para nada para nada
0: ¿sientes que, que a, aparte de como la lesión física esa hay como que tu humildad también sale lesionada de todo esto, te da como un golpe de ok, bueno, eh, tengo que ser humilde yo estaba acostumbrada a ya ser grande, ya tener un nombre en, en una disciplina y ahora tengo que empezar de cero también a hacer grandes cosas porque para allá es donde vamos, pero te, es un golpe como para la humildad también
1: Sí, claro, es, es un golpe que te da la vida como para decirte, ok, ¿verdad? Este, no todo es color de rosa, como dicen, pero ahí es donde yo creo que, que la actitud de uno es lo que te hace, ¿verdad? Seguir adelante o quedarte, como vos decías, viendo películas y comiendo palomitas. Entonces, sí, definitivamente es un golpe que también lo hace a uno madurar muchísimo. Yo he madurado muchísimo desde el diagnóstico de mi lesión, que ya fue hace cerca de seis años. Eh, y, y me hace ver la vida de una manera diferente, valorar las cosas que uno no se da cuenta, o digamos, en el día a día uno no valora, o sea, uno aprende a valorar todos los pequeños detalles de la vida y todo, entonces es una lección muy fuerte, pero es algo que, que al final te hace crecer y te hace ser una mejor persona.
0: Acá decía algo muy importante, desde digamos, este punto de partida de una nueva, de una nueva malia, ha pasado seis años hasta ahora, en ese proceso has tenido que readaptar probablemente, bueno, tu vida en general, pero ahorita mismo lo que nos importa es tu entrenamiento. ¿Tú qué le dices a esas personas que están comenzando y que creen que en ocho semanas que va a durar este progreso, o en tres meses, o en un año, o que tienen siempre como que ese deadline de que quiero ver resultados, quiero ya estar mejor en X periodo de tiempo, ¿cómo le dirías a ellos que en realidad es el proceso?
1: Pues sí, uno siempre quiere ver Grandes resultados en muy poco tiempo. Yo creo que lo importante es ponernos como metas pequeñas que sean alcanzables en un corto periodo de tiempo que nos mantengan motivados. Porque es muy difícil mantener la motivación, no siempre está, o sea, nadie en este mundo está siempre motivado. Entonces, si uno tiene como esas pequeñas metas, qué sé yo, que tal vez decir, bueno, de aquí a un mes quiero lograr, no sé, un pull-up, por así decirlo. Entonces, trabajas todos los días para eso hasta que logras, es una meta alcanzable y real porque muchísimas veces nos ponemos metas que no son reales para el periodo que las queremos realizar entonces más bien al final terminamos frustrándonos y terminamos dejando el deporte o terminamos lesionándonos porque hacemos cargas que no tienen que ser para el momento en que estamos entonces yo creo que es cuestión de aprender, o sea hay un proceso hay un tiempo para todo en la vida y hay un proceso para todo en la vida, entonces es eso, es como ir seteándonos metas pequeñas que vayan construyendo la meta grande que tenemos al final.
0: Ojo, Amalia dijo un mes para pull -offs. es una meta bien bien ambiciosa, muchachos. Pero sí, se entiende, pues hay que poner como pequeñas cosas que nos lleven al final a grandes cosas por mucho más tiempo. ¿En qué consiste tu preparación física? Porque aunque haya muchos boxes de, de CrossFit, no todo el mundo está preparado para, una, para preparar a una persona a nivel competitivo, de crossfit adaptado, ¿Cómo, cómo tú encontraste a tu entrenador, cómo tú encontraste ese box y cómo ha sido el proceso para tu preparación física con ese objetivo. Porque tú dices algo muy importante, tú necesitas la adrenalina del 3-2-1, de competir. No solamente quiero ir a entrenar para verme bien, para tener cuadritos, para nada de eso. o sea Lo tuyo es algo competitivo, así que tu preparación física probablemente es muy diferente a la de... Juan Pérez, que va de, a su trabajo 8 a 5 y luego solo, solo va a entrenar.
1: Sí, mira, eh, bueno, ¿cómo conocí CrossFit Adaptado? ¿Cómo encontré el box? En realidad fue una casualidad de la vida. Yo, en esos dos meses que te contaba que había practicado CrossFit convencional, entre comillas, eh, un día yo llegué a entrenar y todo el, el entrenamiento de ese día eran piernas y yo no podía hacer absolutamente nada. Y ahí fue donde yo dije, bueno, la vida me está diciendo de una u otra forma que ya el deporte se acabó para mí. Y tuve como unos tres, cuatro días súper difíciles, ¿verdad? De que, de que no, ya yo no voy a volver a hacer eso, ya yo no puedo hacer eso, no sé qué. Y entonces una amiga de la nada me dijo, como, hey, ¿viste que hay en un nuevo gimnasio acá en Costa Rica, en Santana y yo, ay, no, en serio, dice, sí, y veas que dicen que uno de los entrenadores es médico y viene de hacer el curso de CrossFit Adaptado, ¿por qué no le escribís? Y yo, no, 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 yo ya no voy a hacer nada, ya yo lo decidí, no, andan, es que me costó que me convencieran, le escribí al final a ese entrenador, eh, él me hizo una valoración médica primero, eh, para saber cómo podía entrenar y todo de una manera segura, y fui a entrenar el primer día, de hecho no me gustó, yo dije, ay, no, esto es demasiado fácil, demasiado suave para mí. Así que el segundo día quedé agotada, sudada, así tirada en el piso, y yo dije, ok, eso es lo que a mí me gusta. Y pues nada, estuve con ese entrenador un periodo de más o menos un año y medio, mientras él me enseñó como todas las partes seguras para mi entrenamiento y la nueva adaptación para mi condición y demás. Y ya después empecé a entrenar con otro entrenador, que es con el que estoy actualmente, que él también se fue pues instruyendo poco a poco, porque en realidad esto es algo muy nuevo en el mundo. O sea, el CrossFit Adaptado tiene cerca de, este año cumple 10 años, de hecho, en Estados Unidos está súper desarrollado y en Europa, pero en Latinoamérica no. Entonces hay que ir, o sea, todos fuimos aprendiendo como en el proceso. Eh, yo me hice muy cercana al fundador de CrossFit Adaptado en Estados Unidos, bueno, él es canadiense, de hecho, entonces él me ha guiado muchísimo y ha guiado a mis entrenadores muchísimo, entonces hemos logrado como ir construyendo esas bases pero, pero sí, así fue, fue como una casualidad de la vida que, de que tenía que pasar, yo creo, y, y la verdad es que si todos hemos ido aprendiendo, eh, yo también tuve que aprender que no era lo mismo entrenar triatlón que entrenar CrossFit, porque a mí me pasaba que al principio, claro, yo entrenaba triatlón tres horas al día, cuatro horas al día, todo el, todo el tiempo súper fuerte en CrossFit, es muy diferente, es muy pausado y los entrenamientos, los más largos, duran media hora, digamos, una cosa así es lo normal. Entonces yo decía, bueno, ¿y ahora qué sigue? También me quedan tres horas todavía para entrenar, ¿verdad? Entonces tuve que aprender que era diferente y después tuve que aprender que, como yo solo entreno con mi tren superior de la cintura para arriba, yo no puedo tener las mismas cargas que un atleta que compite con todo el cuerpo o que entrena con todo el cuerpo. Entonces, esto me costó muchísimo mentalmente como aprender que tenía que. Pro, o sea que la programación era totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada, pero bueno, era nada más una cosa como de acostumbrarse.
0: Sí, muchas veces creemos que haciendo más eh, vamos a alcanzar más rápido nuestro objetivo, no le damos la importancia al descanso, a variar el entrenamiento, a entender que no todos los días vamos a hacer el mismo grupo muscular y demás. ¿Tú cómo evitas eh, sobrecargas musculares, digamos, específicamente en tu caso que realmente estás
1: limitando el trabajo a una cosa muy específica. Sí, mira, bueno, mucho a la programación, ¿verdad? Eh, la persona que me programa a mí es, de hecho, esta persona de Canadá, entonces él tiene toda la experiencia porque él también es un atleta en silla de ruedas, entonces yo entreno dos veces al día, pero la programación es como súper diferente y súper enfocada en no cargar, ¿verdad? Entonces no siempre, o sea, la mayoría de mis entrenamientos no son pesados, sino que son como muchas repeticiones para evitar como una fatiga muscular muy rápido así, y después me hago muchísimas descargas, ¿verdad?, musculares, y tuve que aprender a tener dos días de descanso, un día activo, descanso activo y un día de descanso total, <ríe> que me costó muchísimo agarrar eso ¿verdad?, porque yo quería entrenar todos los días, como decías ahora, pero ya ahora más bien quiero que llegue mi día de descanso, porque... <ríe> Sí, paso, paso como súper cansada de los entrenamientos, pero, pero sí, o sea, comiendo bien, durmiendo bien, eh, una buena recuperación, eh, descargas y una buena programación, que creo que es muy importante.
0: Tú dijiste hace un rato que como, eh, ¿qué fue que eras esa persona que, oh, que siempre quiere más que está en el salón de clases y tiene siempre la mano levantada para responder si tienen que buscar un voluntario es la persona que está disponible Era esa esa atleta que yo le digo a la gente que cuando un entrenador encuentra a alguien así es como un unicornio pero a veces por querer hacer mucho lo que te dije no, no vemos nuestros progresos, entonces ha, ha dicho algo muy importante y es uno tener una programación estructurada no solamente despertarte a, a entrenar lo que te gusta o lo que, o lo que te sale más fácil, sino que haya alguien encargado y eso es muy importante porque creo que es la manera en que alguien puede realmente ver progresos en ocho semanas o en la vida entera y número dos, la importancia de entender que si estás entrenando bien duro, que cuando llegue ese día de descanso realmente lo vas como a valorar o entonces, sea, muchas veces cuando la gente no quiere descansar, yo le digo, entonces, ¿qué tanto estás dándolo todo cuando lo tienes que dar? Porque si no, entonces, ¿de dónde sale toda esa energía? Hasta las personas como tú, que son de alta intensidad, llega un momento en que por su programación necesitan y valoran ese descanso. Y hablando de cosas que nos gustan y que no nos gustan, la gente cree que, lo, que la, los, los atletas profesionales como tú todos, todos los días se, eh, se paran motivados, todos los ejercicios les encantan. Y realmente no es así. ¿Cuáles son esos ejercicios que te encantan, que amas, que pudieras hacer realmente todos los días? ¿Y cuáles son esos entrenamientos que no te gustan, que dije, ay, otra vez me toca hacer esto?
1: Ok, yo amo todo lo que es con barra. Todos okay. los cleans, snatches, eh, press, todo eso me encanta. La barra me encanta. Y odio el cardio. <risa> bueno, entonces si te meten a ti y a
0: mí en una licuadora, saldríamos un atleta de alto, altísimo rendimiento porque a mí solo me gustan las cosas de mucho pulmón y mucho corazón y nada de las barras así que y cuáles eh? y ejercicios de body weight y eso tú sigues haciéndolo dentro de tu programación me imagino sí pull-ups gimnasia
1: todo eso modificado digan bueno modificado no adaptado pero sí o sea, la, el, el fin del CrossFit adaptado es buscar un estímulo igual al que estás teniendo si no tienes ninguna adaptación entonces algunos ejercicios cambian un poco pero, pero es lo mismo. O sea, al final termina siendo el mismo estímulo.
0: Ok, y hace un momento atrás mencionaste los países que están como más avanzados o que tienen más representación dentro del deporte que tú practicas, que es CrossFit, como Canadá, Estados Unidos, todo lo que es Europa y Latinoamérica, aunque realmente hay atletas que nos han ido a representar, no es la región que más brilla, no sé por qué, pero eh, eso no te hace sentir a ti como ultra mega más orgullosa de que estás, aparte, representando una región que en el CrossFit realmente le cuesta mucho eh, brillar.
1: Claro, sí, sí, por supuesto. De hecho, siempre que hago una competencia y queda como la banderita de Costa Rica en primer lugar ahí arriba, es como demasiado gratificante como decir, ok, somos muy pequeños, pero ahí estamos, ¿verdad? Y sí. Eh, en todas las competencias en Latinoamérica y todo es como súper rico ir a competir porque la gente en realidad está como conociendo, entonces la gente tiene mucha curiosidad, la gente se, se, le gusta como saber más de eso, entonces quiere aprender, entonces es como súper rico estar en, en competencias en Latinoamérica, a mí me encanta. Eh, y, y pues sí, o sea, ha sido algo súper lindo, mucha gente de otros países eh, me, me ha empezado a seguir y, y usar mi ejemplo también como para ellos poder hacer cosas, entonces esto es como muy bonito porque están marcando como un camino dentro de una región que es como más pequeña que lo que estamos acostumbrados de Estados Unidos y Europa.
0: <risa> ok, bueno, hablamos ya de muchas cosas de entrenamiento y de, de, tu, de la parte física, pero ahora vamos a... Purgar un poco más en tu cerebro, que es más difícil de entrenar que, que los músculos. O sea, a mí me gustaría que tú me ayudaras a entender cómo no solo tu mente es tan fuerte como para overcome una adversidad, sino que logras darle la vuelta de que lo llevas a un punto competitivo. Creo que está claro en lo que me dijiste que eso siempre estuvo en ti. Tú sientes que todo el mundo tiene esa, esa, esa hambre de competir. ¿O realmente crees que es como un don que le da una chispa que le dan a ciertas personas?
1: Yo creo que todos en algún aspecto de la vida somos competitivos. Algunos en deporte, otros en trabajo, otros en, no sé, muchas cosas. Pero yo creo que todos muy dentro nuestro tenemos como, de como nos, gusta, nos gusta lograr cosas en la vida. Y eso es de es lo que se resume, ¿verdad? Yo entreno para competir y lograr, un título, por ejemplo. Entonces yo creo que todo mundo tiene eso. Eh, lo que pasa es que hay gente que lo sabe llevar mejor mentalmente y hay gente que le cuesta más. Porque la mente es algo que dejamos muy de lado y es creo que lo más importante. O sea, físicamente uno puede estar preparado que si la mente no está lista, ya entraste perdiendo. Entonces, lo que pasa es que mucha gente no le da la importancia necesaria, ¿verdad?, de que hay que trabajar. Con profesionales que te sepan guiar para sacar al máximo todas estas ventajas que tienes mentales, digamos, para poder ganar una competencia o lo que sea.
0: ¿Tú sientes que es algo que hubieras podido hacer sola eh, porque tienes esa mentalidad de guerrera? ¿La has tenido siempre? Porque durante toda tu historia has estado relacionada en el deporte. ¿O si sientes la, la necesidad o, la, o valoras la importancia de tener un equipo que va desde tu entrenador? obviamente tú y tu cuerpo y también tal vez apoyo de eh, psicólogo o, o o sea como un equipo redondeado sientes que eso potencia esa mentalidad guerrera que tienes o que lo hubieras podido hacer sola porque naciste con esa chispa
1: no no definitivamente hay que tener un equipo de trabajo o sea como vos decías ahora no siempre estamos motivados entonces es muy fácil perder como ese pena dependencia, esa motivación eh, y vendirte verdad entonces siempre necesitas a alguien que te ayude o, o que esos días difíciles, digamos, te, te dé un empujón como para seguir adelante o cuando estás viendo las cosas como mal, por ejemplo, que no, no lograste el progreso que querías, es muy fácil como rendirse en ese momento, entonces necesitas alguien como que te ayude a otra vez focalizar como tus pensamientos y demás y volverte a concentrar en lo que estabas y cambiar, no sé, tal vez cambiar eh, la forma en que lo estabas haciendo para lograr el mismo objetivo pero definitivamente un equipo de trabajo es indispensable, o sea, desde entrenador, fisioterapeuta, psicólogo deportivo, eh, la misma familia, amigos, o sea, todo el mundo tiene que estar como en el mismo canal, digamos, porque si no, pues es muy difícil eh, de mantenerse siempre como con esa motivación y, y esas ganas de seguir luchando todos los días por, por ese objetivo.
0: Tú dijiste hace un rato que puede parecer una casualidad, pero fue una amistad tuya, la que te, te dijo, oye, esto está pasando por acá, y, y no es casualidad, uno tiene que estar preparado para las oportunidades que la vida te pone, que creo que es exactamente lo que te pasó, tú estabas perfectamente preparada para poder eh, enfrentar lo que te pasó y arrancar por algo nuevo. ¿Tú sientes que el progreso, o sea, podemos definir progreso como estar dispuesto a aprender cosas nuevas?
1: ¿Eso es algo que resuena en tu vida? Sí, definitivamente yo creo que hay, hay una frase que dice, bueno, una palabra que dice que uno tiene que ser en español, no sé cómo se dice bien, pero coachable, o sea, verdad, como que, como que uno tiene que estar abierto a recibir todo eso para poder tener un progreso al final, verdad, porque y muchas veces tal vez pensás que lo estás haciendo bien y realmente no sos profesional en el área, no sabes si lo estás haciendo bien y eso te va a limitar a tu progreso y todo lo demás. entonces, yo creo que uno tiene que estar abierto a recibir eh, consejos y recibir sí, el coaching de tu entrenador para poder lograr ese progreso. Es muy difícil lograrlo solo. O sea, definitivamente yo creo que tiene que haber alguien que te apoye y que te guíe para poder hacerlo.
0: Ok. A nosotros nos encanta verla. O sea, nosotros me refiero al público. Uno desde afuera. Ver historias como la tuya porque son súper inspiradoras. Y, pero realmente solo vemos el éxito. Podemos ver parte de tu entrenamiento porque lo compartes en redes sociales. Podemos verte en la competencia pasándola mal, pero triunfando al final. Nosotros no podemos estar en los momentos difíciles o en los momentos realmente oscuros, las horas oscuras, como le dicen. Eso es algo que siempre existe, o sea, siempre hay esos momentos de bajón en la vida de un atleta de alto rendimiento. Si es el caso, ¿cómo tú sales de ellos o cómo manejas esas horas oscuras?
1: Sí, definitivamente hay momentos muy difíciles, arriba. digamos en mi caso, eh, por mi condición, yo siempre tengo dolor, entonces esto juega mucho como en la parte mental, porque pues hay momentos en que soy con tanto dolor que me cuestiono como todo, ¿verdad?, ¿qué estoy haciendo?, ¿por mejor no voy a entrenar?, porque no quiero que me duela más?, ah, eh, eh, y uno pierde y uno pierde. un poco la motivación, eh, pero, pero de, al final siempre es, esas personas que te rodean son las que te ayudan a seguir, ¿verdad? Entonces cuando yo me siento como, como con un bajón, siempre le escribo a mi entrenador y le cuento qué está pasando y entonces él es como, no, 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 llega a entrenar vamos a hablar, pues lo resolvemos y pues seguimos adelante y tal vez si alguna meta o algo te está como frustrando o te tiene ahí como, in, como, ¿verdad? como estresado o algo así, es bueno como hablarla y cambiar tal vez un poco las cosas como para para también disfrutar el proceso, ¿verdad? Porque es muy importante eso, o sea, no es, no es bonito hacer algo que vas a sufrir, entonces creo que es muy importante como disfrutarlo, aunque uno sabe que obviamente tiene sus momentos difíciles y sus momentos cansados y sus momentos de que duele, pero al final lo estás haciendo porque te gusta y porque lo disfrutas. entonces yo creo que eso también es como lo importante. Sí, siempre le digo a la gente que
0: dos cosas, que no se nos puede olvidar que esa hora que pasamos en el gimnasio o esa hora y media que estamos entrenando, digamos, las personas normales que entrenan una hora o una hora y media. No se nos puede olvidar que al final esa se supone que es la hora que nosotros elegimos para dedicarnos a nosotros mismos y desconectarnos de todo lo demás que nosotros no podemos controlar. Entonces uno puede llegar al gimnasio como una nube negra y quedarte pegado en eso o tratar de... de para respirar y darte cuenta, que hey pero si en verdad al final sí la pasó bien haciendo esto, porque a veces nos quedamos como pegados en el sentimiento con el que llegamos al gimnasio y eso no nos deja disfrutar ese entrenamiento y nos tenemos como que salir de nosotros mismos y recordarnos con ese, esa persona que sí le gusta entrenar para volver a entrar dentro de nuestro cuerpo e ir al gimnasio. Así que supongo que es algo más o menos así lo que le pasa a, a cualquier persona en sus momentos más oscuros.
1: Sí, exacto. O sea, y al final es súper gratificante cuando vas a entrenar y lograste hacer la clase y te sentís físicamente y emocionalmente, te sentís diferente, te sentís bien. Pero sí, o sea, hey, yo soy una persona igual que todas las que estamos allá afuera, ¿verdad? Y, y todos tenemos nuestros buenos días y nuestros malos días. Hay días que simplemente nos levantamos enojados y ni siquiera sabemos por qué y no queremos hacer nada y al día siguiente estamos súper felices y, o sea, es normal, ¿verdad? Entonces yo creo que también es importante como sentir eso, o sea, es, es permitido tener esas emociones y sentirlas es parte del proceso, es parte de lo que te construye como persona y de lo que también te lleva como a, a ser más humano viviendo el proceso y a disfrutar el resultado al final también. Bien,
0: ya estamos casi casi en la recta final de, de este podcast eh, con Amalia y todos los podcasts como yo te dije eh, la idea es que tengamos al final de escuchar este contenido más herramientas que, nos, que la gente, las personas que están inscritas en el, en el Progress de Nike que tengan más herramientas para poder aplicar a su propio progreso así como lo has hecho tú durante ya van más de seis años sin contar todos los años de entrenamiento que tenías de antes entonces a esto le vamos a llamar como el takeout o lo que la gente se puede llevar una vez termine el podcast y son como tres cosas que, fue, que si yo pudiera hurgar en tu mente y sacar de que, ok estas son las tres herramientas que Amalia me va a dar a mí para yo poder seguir en mi camino de progreso que puede ser cosas tan básicas como trázate un plan o ponte metas cortas que puedas hacer en menos tiempo en vez de solo pensar en el plan largo como nos Nodita hace un rato? O sea, ¿cuáles serían esas tres cositas que tú le dirías a alguien que está en su línea de partida ahora mismo, que está empezando su camino de progreso?
1: Esta es la parte difícil que la gente dice que no estoy preparada para esto. Yo creo que esas tres cosas las puedo resumir como con tres pequeñas frases. Perfecto. Okay. Bueno, la primera es que los límites no existen. Entonces, si alguien nos dice que no, es ese es el límite de esa persona, no es tu límite, ¿verdad? Entonces, creamos en lo que nosotros queremos y luchemos por eso. Entonces, yo creo que eso es muy importante, creérselo y darlo todo y dejarlo en el camino. Si no salen las cosas bien, pues no saldrán, se cambian un poco, pero al final es nuestra meta. La segunda frase... Eh, sería, eh, los sueños son del tamaño que vos así los querés imaginar, entonces si vos soñas cosas pequeñas, tus metas serán pequeñas, pero si vos soñas cosas grandes, tus metas serán gigantes, entonces soñar está permitido, no es un pecado, nadie te puede decir cuánto querés soñar, yo creo que hay que soñar en grande y apuntar a eso. Y dentro de ese sueño grande van a haber muchos sueños y muchas metas pequeñas que nos van a ir construyendo como hablábamos ahora, pero al final yo creo que hay que tener una ambición bastante grande, alcanzable eso sí, ¿verdad? Pero que te deje como soñar, estar motivado, querer hacerlo y todas las demás cosas. Y la última, que es una frase que a mí me encanta, que es como mi lema de vida, <risa> es, es una frase que yo digo que es cuidado con lo que quieres porque lo conseguirás. Y esto es súper importante porque funciona tanto en lo positivo como en lo negativo. Si vos pensás todo el día, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, te vas a caer. O sea, la mente es demasiado poderosa. Pero si vos decís, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar, al final, a eso es a lo que te lleva tu mente, ¿verdad? Entonces, yo creo que una herramienta muy útil que yo aplico siempre es, en mi casa ustedes tienen que ver, pero todas las ventanas están escritas con un pilot rosado fosforescente <risa> en donde dice, eh, tú puedes son la número uno, o sea, cosas que yo en realidad no le digo a nadie, pero que me las digo a mí misma todos los días, entonces yo pongo como ese tipo de frases, después tengo una pulserita que yo siempre ando acá, que dice Think Gold, entonces para estar siempre pensando cuál es mi color, mi color es el oro, ese es el color al que yo quiero, al que voy, eh, son pequeñas como estrategias mentales que te ayudan a visualizar el resultado final, entonces yo creo que de nada, es como concentrarse en lo que queremos, saber que es un proceso, saber que nunca va a ser lineal, los procesos siempre tienen sus altos y sus bajos, pero siempre hacernos de un equipo de trabajo que nos ayuden a conseguir esa meta final, no importa el, la etapa que estemos atravesando.
0: Ok, y hay una frase muy importante de... Eh... Del, fund del cofundador de Nike de la marca que nos juntó el día de hoy que es este Bill Bowerman que dice que si tienes un cuerpo eres un atleta ¿tú piensas que, que eso es verdad? que todos los que por tener un cuerpo ya tenemos por lo menos el primer paso para volvernos un gran atleta
1: claro que sí definitivamente en diferentes disciplinas yo creo que lo que hay que encontrar es como la disciplina que realmente nos llene y ahí cuando ya estemos satisfechos y cuando nos sentamos nos sintamos llenos es donde vamos a explotar todo nuestro potencial. Entonces yo creo que simplemente es conocernos un poco, investigar un poco, probar, y definitivamente que yo creo que una vez que encontremos eso, somos imparables.
0: Bueno, gracias Amalia, espero que no tengas todavía tanta hambre, porque sé que es la hora de comer en, en Costa Rica, pero gracias por compartir con nosotros durante este podcast, estoy segura que, Muchas de las palabras, frases, cosas que dijiste o las experiencias que compartiste era justo lo que necesitaban estos atletas que se han inscrito en este progreso, este diario de progreso de ocho semanas para poder seguir eh, trabajando hacia ese sueño que ojalá sea grande, como tú dijiste, que debemos pensar en grande eh, y que seguramente con tu historia de vida y tu historia de... de no sé, de mucho trabajo, es, es lo que necesitaban para continuar. Así que, bueno, muchísimas gracias. Espero poder ir pronto a Costa Rica, que ya pasó el COVID, y volver allá y encontrarnos de nuevo. Pero si no, de verdad que ha sido una súper oportunidad poder compartir esta media hora contigo y espero que la gente que esté escuchando Progress
1: Podcast también lo haya disfrutado. Muchísimas gracias a vos y, bueno, a toda la gente que está ahí Inscrita, que lo disfruten muchísimo y que le saquen todo el provecho, porque esto es el, el, el inicio de cosas grandes.
0: Exacto, son las primeras ocho semanas de muchas semanas. Perfecto. <ríe> y recuerda, sea cual sea tu objetivo, sabemos esto: el progreso es el gran unificador entre los atletas. Inicia tu camino de progreso registrándote en www.proyectoWeRun o en Instagram, arroba para que tengas acceso al diario de progreso Nike programación de running, sesiones de yoga o training contenido sobre Mindset y otros podcasts como este con invitados súper especiales que nos seguirán inspirando recuerda, el progreso nunca para tu progreso empieza aquí